0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé dónde los encuentre, pero como siempre digo, es un lindo momento para escuchar una interesante historia. Amanece por Paysandú, hace calor, estoy tomando un rico y espumoso mate. A continuación les contaré una historia, una historia de vida, verídica, que hace ...a la familia... ...de nuestros productores rurales... ...es un deber agradecer... a ...aquellas eh, personas... ...personajes y familias... ...que contribuyeron... ...con esta rica historia... ...que les contaré a continuación... ...la misma se titula... ...De sequías... ...fuegos y temporales... ...muchas historias familiares... ...se rescatan... ...hablando con gente de campo... ...esta historia se ubica en la zona de chico en el norte del país. Lugar duro, de suelos con mucha piedra y relieve quebrado, poblado originalmente por descendientes de portugueses, muchos de ellos de origen azoriano, de las Islas Azores, que son un conjunto de islas basálticas ubicadas en el medio del Atlántico. Pero antes de eso, gran parte de esta área pertenecía a la estancia de Yapeyú, explotación jesuítica misionera que abastecía de carne a los famosos pueblos misioneros. Lugar de pastizales abiertos que evolucionaron originalmente con una megafauna herbívora que fue extinguida por el hombre. Sí, así como lo escuchan. Así lo demuestran estudios estratigráficos, es decir, estudios por capas que vinculan los fósiles de esta megafauna con la existencia de puntas de proyectiles que se usaban para la caza. Más recientemente cobró mucha importancia el venado de campo, habitante común de esos lares. Esa coevolución no solo se dio con la herbivoría, es decir, con animales que comían esas plantas y pastos, sino que también con el fuego y las sequías, fuerzas que son convergentes, que determinan caracteres similares en las plantas y particularmente en los pastos. Los nativos de la cuenca del Plata ya usaban el fuego como elemento enternecedor de los pastos para generar verdaderos verdeos, lugares donde la caza se facilitaba de sobremanera. Se sumaba el hecho de los incendios ocurridos por fenómenos naturales como las tormentas. Más aún, hay indicios de una proto-ganadería, es decir, de una ganadería incipiente e inicial, evidenciada por los corrales de Palmas, realizada por los habitantes originales de estas tierras. La ganadería moderna, la ganadería que conocemos, con estancias y puestos se apoya en los cimientos estructurales y organizativos que heredamos de las misiones involucran historias de triunfos y fracasos atravesada por elementos que son la variabilidad la inestabilidad y la incertidumbre ya Darwin hizo mención a las matanzas por amontonamientos en el Paraná de los caballos y reces para tomar desesperadamente agua lo cual fue recientemente descubierto encontrando miles de esqueletos que evidencian las descripciones del naturalista inglés. Estas historias se reflejan como verdaderas cicatrices que pasan de generación en generación por cuentos y anécdotas que con sabiduría, dolor y paciencia cuentan los mayores a las generaciones actuales. Si habrá historias interesantes, insólitas, y a veces hasta poco creíbles por gente que no vivió dichas o similares circunstancias. Cuenta esta historia que en la sequía de 1916, en campos Arrendado de la estancia La Unión, un estanciero emprendedor tenía una explotación fundamentalmente vacuna. No hay que olvidarse que en 1908 en el Uruguay había muerto por Zahuaipé, ...que en guaraní significa gusano chato... ...nada menos que 8 millones de lanares... ...en la provincia de Buenos Aires 20 millones... ...debido a un año muy lluvioso... ...y al no haber saguaypicidas, ...todo desembocó en esa hecatombe... ...determinando así una carga fundamentalmente vacuna... ...mucho más vulnerable al tema sequías... ...mencionan por aquella época... No había agua para los ganados, las reces parecían galgos, los terneros se destetaban solos y los campos quedaban marrones por las piedras dadas vueltas por el ganado en busca de filones de pasto. Los consumos tenían tierra en la panza. La situación era desesperante. Algo había que hacer. Para colmo de males, se enferma su hija menor Llaman al doctor, el cual venía probablemente desde muy lejos, tal vez desde Salto. Con ansia lo esperaba, pero ya al recibirlo le dijo que seguía de largo porque tenía que operar de apendicitis a un brasilerito, que a la postre terminó siendo esposo de la hija enferma. Después de muchas idas y venidas, y debido a sus fuertes vínculos comerciales, decide vender todo el ganado que le quedaba. Sí, Toto, no había otra solución. Los precios eran de ruina, pero no quedaba otra opción factible. Se organizaron las salidas de los ganados y con desazón vieron marcharse en el horizonte todo el capital que con mucho sacrificio habían logrado construir. Esa misma noche... Y sentados a la mesa comiendo un puchero de oveja... ...comienzan a sentir las primeras gotas en las chapas de zinc... ...una atrás de la otra... ...llovió toda la noche sin parar... ...y durante dos días más... ...parecía mentira... ...habían decidido entregar todo lo que tenían... ...el mismo día que llovió... ...eso quedó marcado a fuego en la familia... ...las circunstancias de la vida hizo que de nuevo pudieran armar el capital... Siempre a costa de mucho trabajo y determinación. El nieto de Bolaya, así lo llamaban porque comía mucha galleta, pero ya en tiempos más recientes, año 1985, acuciado por deudas originadas debido al quiebre de la famosa tablita de 1982, situación que determinó que las deudas en dólares, si uno tenía pesos, se duplicaran y hasta se triplicaran. La situación se complicó notablemente de nuevo y otra vez algo había que hacer. La opción fue vender los vacunos. En campos ovejeros, con la lana todavía se podía vivir bien. Se vendió todo el ganado, solo quedó una lechera. Más de 400 reces marcharon para solucionar el tema. Al día siguiente, como ritual religioso, que se escuchaba el programa de Eduardo J. Corso Sorpresa El precio del ganado se había disparado prácticamente al doble Con la mitad del ganado se hubiera resuelto el problema Pero de nuevo a comenzar Las cosas no rodaron tan bien esta vez El precio de la lana se desplomó Endeudamiento creciente de nuevo Todo para hacer estudiar los hijos en la capital Familia en aumento, nietos y más nietos Decisión difícil, se decidió arrendar el campo. Corría el año 1993 para salvar el capital tierra. Todo el resto para los bancos. Tristeza y desazón invaden a los que toman las decisiones, pero siempre pensando en volver. Los viñetos de Bolaya vuelven en el año 2007, recuperan el campo y después de mucho penar lo pueblan. Arrecian dos primaveras y veranos secos. Se incorporan opciones tecnológicas modernas. Peor no se puede estar, afirma Cacho, bisnieto de Bolaya con respecto a la situación climática predominante y líder, Cacho, del nuevo emprendimiento. Todo eso cerca de las festividades navideñas. La mañana siguiente, repasando la rutina diaria de ir a las mangas a dar de comer a los terneros, de lejos aprecia algo raro. Cuando se aproxima para descubrir que las mangas que tanto le habían llevado a ser de madera dura se las había devorado el fuego, consecuencia de un fogón hecho por un andante poco precavido. ¿Qué más podía pasar? Un tío de cacho que había pasado muy mal en la crisis del 2002 afirmaba «Nunca te olvides» la capacidad de empeorar es casi infinita. Sí sería. El cambio de año lo recibió con un temporal que dio miedo hasta el más coraje. Tiró molinos y destrozó los bretes. Poco quedó. Sin duda, a lo largo del tiempo, muchas de estas familias se recuperaron y otras quedaron por el camino. Pero la realidad actual es muy diferente. En el proyecto Gestión del Pasto, Acabamos de hacer una encuesta acerca de la sequía actual, la del 2021-2022, y nos parece pertinente e interesante hacer algunas reflexiones. Los productores, a través de diferentes mecanismos, muchos de ellos a través de la observación de síntomas tempranos, como la desaparición de aguadas temporarias, el uso de los pronósticos meteorológicos. Y aquí me detengo un brevísimo tiempo para hacer una pequeña historia. El padre de los pronósticos meteorológicos fue el comandante Fitzroy, comandante del HMS Beagle, que es el barco de su majestad, en el barco en el cual subió Darwin, con naturalista y Fitzroy era su comandante. Por la forma de la nariz había una teoría que se podía intuir o saber el carácter de la persona, Fitzroy casi lo rechaza. Fitzroy, un obsesivo de las mediciones, fue el precursor y padre de la meteorología. Terminó siendo gobernador de la isla de Nueva Zelandia y debido a que padecía fuertes depresiones terminó suicidándose. Él era un acérrimo creacionista cuando el discípulo que él decidió compartir su camarote con él mismo, terminó elaborando la teoría de la evolución. Entonces, retomando, estos productores... ...a través de la observación de síntomas temprano... ...la utilización de pronósticos... ...el seguimiento de cerca de mercados... ...y aplicación de tecnologías... ...en su mayoría, pero no todos... ...han logrado desacoplar... ...el efecto de la sequía con el de las crisis forrajeras... ...mucho ha cambiado, mucho ha mejorado... ...pero sin duda, todo esto deja secuelas... ...debemos abogar en un contexto cambiante, incierto y por lo tanto poco predecible, por una estrategia diferente, una estrategia que incluya la resiliencia. Si habremos hablado de resiliencia en esta historia, sobre todo de resiliencia humana, de resiliencia familiar, es decir, de la capacidad de recuperarse y la utilización de información. Por lo tanto, en todo este contexto de resiliencia, también el campo natural juega allí un rol estelar el campo natural es el único recurso que se puede cosechar sin sembrar y como dijo Humberto Eco después de la rueda, la cuchara, la tijera y le agrego personalmente el campo natural no se ha inventado nada mejor gente de campo que escuche esta historia se sentirá identificada e incluso habrá mejores, más duras y más lindas historias donde familias se entera se han encontrado arrodilladas sin saber qué hacer y sin embargo han salido adelante. Curiosamente, luego de haber terminado de grabar este cuento, en el día de ayer me llegó una historia muy parecida a la que acabo de contar. Mucho más linda y posiblemente la grabemos en otro podcast. Si habrá historias interesantes. Muchas gracias y espero que la misma haya sido de vuestro gusto.